1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Commerce or Die Online Podcasts. Heute mit meiner Wenigkeit Nils und der lieben Stephanie. Und heute reden wir darüber, ob es gut ist oder eben eventuell nicht so gut ist, mit vielen Agenturen gleichzeitig zusammenzuarbeiten. Wo liegen die Vor- und Wo liegen die Nachteile des Ganzen? Um, da gehen wir heute mal gemeinsam drauf ein, berichten mal über unsere Erfahrungen und kommen da am Ende für euch mit einem hoffentlich guten äh, und strukturierten äh, Fazit raus. Danke, dass du dabei bist, Stephanie.
0: Sehr gerne, hallo.
1: Okay, um, soll ich direkt mal anfangen oder? Gerne, ja. Perfekt. Also... Um, die Idee zu dieser Folge kam uns äh, durch unsere letzte Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben. Und eine Sache, die ich tatsächlich letztes Jahr ähm, ganz stark bemerkt habe bei unseren Kunden ist, okay, es kam Corona ähm, und dann gab es die Kunden, die eben äh, Budget hatten und wussten, okay, jetzt müssen sie viel digital machen. Und dann haben sie sich ganz viele Agenturen ähm, äh, quasi auf einen Haufen geschmissen ähm, und wollten ganz viele Projekte Gleichzeitig anfangen. Und dabei sind aber vor allem immer zwei Dinge, zwei Probleme aufgetreten. Ähm, erstes Problem war, der Kunde hatte zu wenig Zeit intern äh, für die einzelnen Projekte, also quasi diese ganze Arbeit mit den Agenturen zu koordinieren ähm, und alle Projekte mit einem Fokus, wie es dem Projekt eventuell, ähm, wie das Projekt verdient hat. Ähm, konnte der Kunde eben dem nicht nachkommen. Zweites Problem, und da sehe ich tatsächlich das noch größere Problem darin, ist, dass Kunden dann nie dafür gesorgt haben, dass die Agenturen auch untereinander kommunizieren. Und so wurde in Inhouse etwas erstellt, wovon die eine Agentur wusste, die eventuell auch, oder diese Sache wäre eben auch für eine andere Agentur ganz sinnvoll gewesen. Ähm, die hat davon aber nie oder dann quasi nur durch Umwege, als es schon zu spät war, ähm, erfahren. Und das begleitet uns tatsächlich immer wieder, wenn du mehrere Dienstleister hast und ähm, die zwar nicht direkt zusammenhängen, aber eben indirekt zusammenhängen und diese Dienstleister null miteinander kommunizieren, bleibt so viel Potenzial auf der Strecke liegen, ähm, das einfach ungenutzt ist, weil die verschiedenen Agenturen nicht über alles Relevante Bescheid ähm, wissen. manchmal ist es einfach nur so sowas wie, okay, ähm, es gibt jetzt eine neue ähm, Unterseite auf der Webseite und wir sagen, okay, social media technisch könnte man den Inhalt auf dieser Unterseite super verwenden. Oder es gibt eine Agentur, die sich um den YouTube äh, Account kümmert, ähm, da wäre es ja aber praktisch, wenn wir uns absprechen würden, was wann auf YouTube kommt, sodass wir passend dafür ähm, auf Social Media, also auf ähm, zum Beispiel jetzt mal Instagram, TikTok, Facebook was machen könnten. Ähm, und daher ähm, muss ich sagen, ich glaube, es ist schwer, ich bin mal auf deine ähm, Erfahrungen gespannt, Stefanie, Agenturen gut zu koordinieren. Ähm, Genau. Was hast du da so für Erfahrungen gemacht oder wie siehst du das Ganze?
0: Das ist tatsächlich oft ein sehr schwieriges Thema. Am besten ist es natürlich, wenn die Agenturen sich untereinander auch, auch kennen. Das ist sowieso ja. klar. Die haben dann oft eh schon Kommunikationswege untereinander. Wenn sich die Agenturen nicht kennen, ja, sollte man einen Kanal finden, wo jeder darauf Zugriff hat und dann natürlich auch dementsprechend nutzt. Und genau daran hapert es oft, jeder hat natürlich seine präferierten Kommunikationskanäle und andere sagen ja, nee, das nutze ich aber überhaupt nicht. Können wir nicht das andere nehmen? Also das Thema hatte ich jetzt erst vor ein paar Wochen. Und letztendlich, ja, Kommunikation ein sehr, sehr großes Thema. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie kommuniziert man? Oft ist es einfach so, dann wird in den Chat oder irgendwo reinkauen, ja, das und das ist jetzt fertig kommt eine Vorlage, gebt mal alle eure Meinung ab, die wird dann auch schriftlich abgegeben und oft fehlt es dann auch an dem Gespräch einfach und wie du selber schon gesagt hast, an der Koordination, wann wird YouTube gepostet, wann kommt Instagram, ne? also, ja. Wenn sich die Themen so unterscheiden, ja, dann kann es nicht funktionieren. Ja, was ich auch
1: ähm, tatsächlich dieses, okay, und dann wird was bestimmt und dann wird quasi reingeschickt in diese Gruppe oder was weiß ich, um, das ist jetzt fertig, gebt mal euer Feedback. Es gibt nichts, was ich schrecklicher finde. Um, weil, und das hatten wir jetzt ganz oft, dass tatsächlich der Kunde um, oder eine Agentur um, irgendeinen Hirngespinst getrieben haben, um, aber nie eben auf die um, Real-Life-Praktikabilität um, geachtet haben. Und ich als Agentur schaue mir das so an und denke mir so, wie, das ist jetzt fertig. Das ist aber nicht euer Ernst, oder? Ähm, daher auch oft, also tatsächlich, wie du gesagt hast, Kommunikation ähm, ist einfach der Schlüsselfaktor zum Erfolg. Und ähm, da muss jeder, der irgendwie indirekt damit zu tun hat, ähm, nicht immer ein Mitspracherecht haben, aber darüber informiert sein, sodass er einhaken kann, wenn er merkt, das ist ein Riesenschwachsinn. Weil dann darf ich wenigstens meine Kritik äußern, aber es ist natürlich immer noch die Sache vom Kunden, was er dann damit macht. Aber ich habe es wenigstens gesagt und hätte helfen können, ähm, wenn du außen vor gelassen wirst. ist es genau das Gleiche. Das ist ja wie, wie wenn ich irgendwas posten würde, ähm, ohne den Kunden vorher quasi, um Erlaubnis zu fragen, ob ich ähm, das jetzt überhaupt teilen darf.
0: Und ge genau das geht ja schon bei, bei zwei Parteien los. Das müssen ganz ja. mehrere Dienstleister sein. Oft funktioniert es ja schon zwischen zwei Unternehmen nicht.
1: Ja, exakt. Ähm, was man jetzt aber um das Ganze vielleicht mal ins Positive äh, zu rücken, sagen muss, ist, wenn die Kommunikation funktioniert, dann ist es natürlich gut, wenn du dir spezialisierte Agenturen oder Dienstleister holst. Ähm, weil es ist eine, also werde ich sagen, die Agentur, die nur YouTube macht, die ist dann halt auch einfach top in dem YouTube. Die sollte dann halt eventuell nicht noch Instagram oder TikTok anbieten, aber in YouTube ist sie dann bestimmt toll. Und wenn du dann die Ressourcen hast, tatsächlich dir für alles eine spezialisierte Agentur zu holen und die Kommunikation funktioniert, dann herzlichen Glückwunsch, macht es ähm, also das natürlich einmal als, als, als Vorteil von spezialisierten Agenturen und Dienstleister. Das muss man natürlich auch so mal hervorheben. Ähm, vor allem, wenn du natürlich eine kleine oder quasi eine, ähm, eine One-Man-Show zum Beispiel bist, die, die dann sagt, okay, ich mache YouTube, ich mache auch noch Filmproduktion ähm, und ich ähm, äh, betreue noch eure Social-Media-Kanäle. Es ist dann halt auch so die Frage, okay, ähm, äh, wie gut funktioniert es. Ich meine, Stefan, du stellst dich auch nicht mit der Kamera hin und ähm, bietest jetzt noch Imagefilme an. Also ich, äh, ich, würde ich mir ja, nicht
0: antun, denn
1: exakt. Und äh, wir würden halt niemals auf die Idee kommen, irgendwie ähm, jetzt äh, Shops zu bauen, ähm, weil jemand, der alles macht, funktioniert halt einfach nicht. Um.
0: Hast einen guten Punkt angesprochen, muss ich aber doch jetzt mal ein bisschen einhaken. Und vor allen Dingen für Dienstleister, die, sage ich mal, noch relativ am Anfang stehen, sich da gleich zu spezialisieren ohne entsprechende Referenzen, ist natürlich auch schwierig. Das stimmt. Und da ist eben genau das Problem, dass dann viele denken, ich muss mich breiter aufstellen, denn eins funktioniert immer. Ja. Und das stimmt. Ich denke, dass... Äh, ich sag mal, auch wenn du wahrscheinlich mit anderen redest, wieso die Anfänge waren, wirst du das Gleiche hören, dass viele sagen, ja, am Anfang war ich zu breit aufgestellt, ja. dann habe ich gemerkt, Spezialisierung ist wichtig und lieber mit anderen zusammenarbeiten und dann natürlich mehr rausholen.
1: Ja, ja, 100 Prozent auf jeden Fall. Ähm, Denke ich auch, was jetzt gerade noch kommt, so eventuell wirklich als als Lösungsansatz. Ähm, Du hattest es schon angesprochen, es ist äh, sehr, ich sag mal, sehr schwierig, dass alle, dass quasi die Kommunikation zwischen den Agenturen untereinander plus ähm, den Kunden und allen Agenturen perfekt läuft. Aber wie Stefanie schon gesagt hat, ähm, einfach mal, um da jetzt lösungsorientiert zu werden schmeißt mal alle in ähm, ein Teams-Projekt oder ähm, bei Slack in, in eine Gruppe und die soll einfach jeder auf stumm machen und zweimal pro Woche ähm, einfach die Nachrichten checken, die da drin geschrieben wurden und dann hat jede Agentur quasi, kriegt alles mit und kann sich dann proaktiv tatsächlich melden, wenn sie irgendwo was, hat, wo sie sagt, okay, hey, das sehe ich jetzt anders oder das ist jetzt kompletter Schwachsinn. Ähm, ganz wichtig da, weil du wirst nie im Leben es schaffen, äh, für jedes Projekt ähm, alle Agenturen irgendwie mit einzubeziehen in die Entscheidungsphase, in die Planung. Also das wird nicht alle allein ressourcentechnisch. Du musst überlegen, was kostet das, wenn, tatsächlich, wenn bei jedem Projekt äh, fünf Agenturen plus noch die eigenen Mitarbeiter bei einem Drei-Stunden-Meeting sitzen. Okay kannst du irgendwann nicht mehr bezahlen. Was du aber auch nicht bezahlen kannst, sind dauerhaft schlechte Projekte, weil die Kommunikation nicht funktioniert. Das heißt, da musst du einfach einen guten, einen guten Mittelweg finden. Und ich glaube, das, das wäre so ein Mittelweg.
0: Zwei Tools hast du ja jetzt schon angesprochen, Teams und Slack. Gehen wir mhm. da vielleicht noch ein bisschen drauf an, was denn gute Tools sind, um so eine Kommunikation hinzubekommen. Also Slack ist ja mehr so ein Chat-Tool. Da ja. kann man auch Video-Calls machen. Sind das auch die Tools, die ihr jetzt hernehmt?
1: Oh. Also ich muss gestehen, wir sind ähm, aktuell noch sehr klassisch ähm, mit Mail unterwegs. Ähm, sind aber dabei, alles auf Slack umzustellen. Ähm, und tatsächlich Slack zu unserem einzigen... Ähm, ich sag mal, äh, Chat-Tool zu machen äh, und tatsächlich dem Kunden auch ganz klar zu sagen, hey, ihr habt Slack zu benutzen, mhm. weil tatsächlich jetzt auch natürlich mit steigender Mitarbeiteranzahl und sowas ähm, hast du sonst eben auch wieder das Problem, der eine hat nur die Informationen, der andere Mitarbeiter hat dann nur ähm, die Informationen plus es gibt Leute, die dann intern behaupten, es wurde irgendwie nichts ähm, kommuniziert, und wenn du da einfach alles quasi auf einem Platz hast, ähm, musst du auch nicht immer 100 Programme checken und schauen, dass du da irgendeine Nachricht vergessen hast. Ähm, das heißt, wir werden Slack nutzen ähm, und für ähm, unsere restlichen, also für Videochats ähm, und Calls nutzen wir eigentlich immer Google Meet. Mhm. Ähm, erstens, weil ich denke, das ist, weil wir das für uns so ausgemacht haben. Das ist für den Kunden das Einfachste. Das heißt, wenn du, du brauchst kein Zoom-Konto, brauchst keinen ähm, kein Teams, du drückst einmal auf diesen Button und das, und das funktioniert. Und dann, außerdem haben wir natürlich, also haben wir intern bei uns alles ähm, eben über äh, G Suite ähm, gehostet und dementsprechend alle Programme dort natürlich inklusive. Genau. Das heißt, das sind so unsere aktuellen äh, Kommunikationstools, wie läuft es dann bei dir?
0: Bei mir ist es da tatsächlich relativ flexibel, also ich versuche mich da auf den Kunden einzustellen, ich meine, so, es gibt ja eh so die Standardprogramme jetzt ja. im Slack, äh, Google Meet, Google Chat, äh, ja. OneDrive und so weiter und so fort, je nachdem, wer hat was präferiert.
1: Das haben wir bis jetzt auch so gemacht, ja.
0: Okay. Ja. Gut, dann machen wir einen kurzen Cut, dass Mori schneiden kann. Gut, fangen noch mal mit dem Ganzen an. Bei mir ist es tatsächlich relativ flexibel. Ich versuche mich da immer auf den Kunden einzustellen, was der Kunde präferiert. Sei es jetzt Google Meet, Google Chat, Drive, OneDrive. Man gibt so viele. Und trotzdem sind viele schon Standardsachen geworden. Für mich selber ist nur wichtig, dass ich ein Ticketsystem habe, das der Kunde nutzt. Vorher lief auch sehr viel über E-Mails. Da kamen dann auch mal pro Tag 50 bis 100 E-Mails an, die zwar gelesen wurden und dann auch sehr schnell, schnell wieder vergessen worden sind. Und darum eben das Ticketsystem, wo eben dann von allen Webseiten, Shops, die eben Sachen eingeschrieben werden, die anstehen und da habe ich dann schon meine Übersicht und ansonsten, ja, kann ich mich eben an den Kunden flexibel anpassen und den jeweiligen Chat oder das Dokumententool nutzen, das er eben haben will. Ja, ja. Hauptsache, es ist irgendwas da.
1: Ja, hatten wir, hatten wir auch so gemacht, dass es jetzt halt einfach irgendwann gesagt hat, okay, es ist einfach zu, zu umständlich, wir können keine ähm, oder können schon, aber wir wollen keine ähm, fünf verschiedenen äh, Videocall-Plattformen machen. Ich meine, du kannst dich nicht immer anpassen, das ist komplett klar. Ähm, und es gibt auch, wird auch Kunden geben, wo ich mit denen nicht eine Diskussion anfangen werde, einfach weil sie quasi zu wichtig sind. Ähm, das heißt, wenn du bei uns ein großer Kunde bist, dann lade ich mir deine... Deine Videochat-Plattform, ob das jetzt WebEx ist, ob das Zoom ist oder Teams ist, damit komme ich klar. Aber ich sag mal, für, für die breite Masse ist es halt einfach, also im Kunden ist es einfach super praktisch, wenn einfach alles zentral und automatisiert funktioniert. Genau.
0: Darauf kommt es an, ja.
1: Ja, genau. Um, und da muss ja natürlich auch was mit quasi werden, wenn du diese ganzen Agenturen quasi, es muss halt einfach alles über das Gleiche gehen. Wenn du auch da jetzt versuchst irgendwie, dass die Agenturen untereinander dann noch oder du quasi mit allen Agenturen quasi mit verschiedenen Dingen kommunizierst, dann wird es auch schwer, sage ich dir.
0: Ja, und es kostet jede Agentur natürlich auch viel Zeit dann. Ja,
1: ja, genau. Weil es gibt nicht, also... Tatsächlich dieser, dieser Punkt, so die eigenen ähm, Informationen, wenn du dir die selbst zusammensuchen musst. Ich weiß nicht, wie es bei dir, aber ich kann mir vorstellen, dass es bei dir genauso ist. Ähm, wenn du in 10.000 Mails quasi deine, die zusammengefasste Antwort, die du eigentlich vom Kunden brauchst, ähm, dir zusammensuchen musst, das frisst einfach unnötig viel Zeit
0: eben drum Ticketsystem eingeführt ja, ja. um von den E-Mails wegzukommen. ja. Weil, ja, Das Problem kannte ich nur zu gut. Ja, auf jeden Fall. Es war tatsächlich auch gar nicht so leicht, meine Kunden davon zu überzeugen, das andere System auch zu nutzen. Weil sie sagen, ja, ein E-Mail schreibt sich halt schneller. Das andere System muss ich mich wieder erst einloggen oder was.
1: Ja, absolut. Hast du absolut recht, 100 Prozent. Okay, das heißt, was ist unser Fazit, Stefanie?
0: Unser Fazit ist, ja, ich würde sagen, such dir deine Agenturen gut aus, erst einmal. Mhm. Schau dir an, welche ja, Qualifikationen sie haben, auf was sie spezialisiert sind, sodass sich auch jeder wirklich auf seinen Bereich gut konzentrieren kann und sich die Agenturen nicht vielleicht sogar untereinander irgendwie äh, korrelieren. Ist jetzt nicht das, das, das richtige Wort, aber mir ist gerade das Richtige nicht eingefallen. <lacht> Ansonsten ja, überleg dir, welche Agenturen du wirklich brauchst. Um, ja. ja. Thema Fokus hatten wir in der letzten Folge ja. beizubehalten. Und was kann ich noch sagen? Ja, schau, dass die Unternehmen miteinander kommunizieren können.
1: Ja, genau. Würde ich auch sagen. Biete den Agenturen untereinander eine gute Kommunikation aus. Ähm, mach nicht zu viel, versuch nicht zu viele Projekte auf einmal zu starten, äh, weil es wird nach hinten losgehen. Das wirst du in den meisten Fällen einfach intern nicht stemmen können, ähm, bei dir im Unternehmen. Und ja, klar, sonst kann ich mir eigentlich nur dir anschließen. Okay, dann war es das, falls Stephanie nichts mehr zu sagen hat. Ähm, mit dieser Folge, äh, vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wir äh, hoffen, dich bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin ähm, bewert uns gerne mit dem Stern. Schau überall vorbei, äh, wo Commerce oder oder vertreten ist und abonniere diesen Podcast, sodass wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören. Bis dann.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert.